0: Le coroner, qui a déclaré que la mort de Jeffrey Epstein était un suicide, a gagné un demi-million de dollars par an en travaillant pour la fondation Clinton jusqu'en 2015. Le mur de Donald Trump coûte moins cher que le site web d'Obamacare. Les démocrates ont voté pour l'amélioration des soins médicaux pour les immigrés clandestins et contre celle des vétérans, qui doivent attendre 10 ans pour le même service. Tout ça, c'est quelques-unes des fake news les plus partagées sur Facebook en 2019. Cette année-là, le top 100 des fake news sur Facebook a été consulté plus de 150 millions de fois. Assez pour toucher chaque électeur américain au moins une fois. Alors certains parleront de manipulation politique ou de complot russe. La vérité qu'une grande majorité des personnes qui écrivent et publient ce genre de contenu ne le font pas par conviction politique mais bien pour une seule motivation. Gagner un maximum d'argent. Parce que les fake news, ça peut rapporter gros. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les escrocs et arnaqueurs qui ont marqué l'histoire à leur façon, et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'industrie florissante de la désinformation. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de l'épisode, vous aussi serez tenté de créer vos propres fake news, ou pourquoi pas de déménager en Macédoine. Il n'a pas fallu attendre l'avènement d'Internet et l'arrivée de vos grands-parents sur les réseaux sociaux pour que les gens comprennent l'intérêt financier des fake news. Certains se souviendront de l'histoire du grand canular de la Lune, racontée dans un épisode précédent, qui a permis au journal The Sun de vendre des milliers d'exemplaires. Mais d'autres personnes ont bâti toute une carrière sur les fausses informations. Comme Louis T. Stone, jeune journaliste ambitieux de la petite ville de Winstead dans le Connecticut, qui s'est rapidement hissé au rang des journalistes les plus lus du pays, grâce à une imagination débordante et un public bien trop crédule. Surnommé le menteur de Winstead, Louis a publié de nombreux articles entre 1895 et 1933. Parmi ses reportages les plus remarquables, on peut citer celle de la poule, qui a pondu un œuf rouge, blanc et bleu un 4 juillet, l'arbre qui faisait pousser des pommes déjà cuites, le chat qui était capable de siffler Yankee Doodle, la vache qui a été enfermée dans une glacière et qui a produit de la glace pendant les deux semaines suivantes, la vache qui a été tellement secouée par l'explosion d'un garage qu'elle faisait directement du beurre, ou encore la vache qui mangeait des radis et produisait du lait brûlant. Encore une fois, Winstead était vraiment une petite ville. À part les vaches, il n'y avait pas grand-chose. Et apparemment, le public semblait croire et même être très intéressé par ces histoires. Il faut dire que Louis avait du répondant. Lorsqu'il a proposé l'histoire d'une grenouille qui était si assoiffée qu'elle a renversé un pichet d'eau de vie, en a retiré le bouchon, a bu son contenu et s'est mise à chanter Sweet Adeline, son éditeur lui a demandé comment une grenouille pouvait être capable de retirer le bouchon d'une cruche. Ce à quoi il a répondu que lorsque les grenouilles éprouvent le désir de boire des boissons fortes, elles témoignent d'une agilité déconcertante et d'une certaine mélomanie. Les éditeurs étaient sceptiques mais face aux ventes générées par les histoires de Louis T. Stone, leur doute n'avaient qu'une courte durée de vie. Louis a ainsi pu avoir une belle carrière jusqu'à devenir le directeur général de son journal local. Après avoir refusé de nombreuses offres de travail dans les grandes villes, préférant rester dans sa petite ville où les actualités bizarres étaient plus crédibles. Et à sa mort, les citoyens de Winstead, reconnaissant pour avoir bâti la réputation de la ville, ont même nommé un pont en son honneur. Mais si je vous parle de fake news aujourd'hui, il y a peu de chances que vous pensiez aux articles sur des vaches qui produisent de la glace rhum-raisin, mais plutôt à des articles manipulateurs, politiques et clivants. Et vous aurez tout à fait raison. L'épidémie des fake news a notamment connu un pic lors de l'élection américaine de 2016, opposant Donald Trump à Hillary Clinton, et où de nombreux articles étaient publiés chaque jour pour élargir le fossé entre démocrates et républicains et renforcer les convictions de chacun. Sauf que, au-delà de toute velléité, de manipulation politique et de complots ourdis par le Kremlin, les personnes qui écrivaient ces articles avaient une motivation principale. Le bon gros pognon. Et c'est presque un hasard si l'industrie des fake news s'est au final concentrée sur les sujets politiques et sociaux. Et ce n'est pas justine Colère qui vous dira le contraire. Parmi les fake news qui ont rythmé la campagne électorale américaine de 2016, une a été particulièrement virale. Un agent du FBI suspecté dans la fuite d'emails d'Hillary Clinton est retrouvé mort dans une affaire de meurtre suicide L'histoire, évidemment complètement fausse, a été partagée sur Facebook plus d'un demi-million de fois. Jusqu'à tomber sous les yeux de Laura Seidel, journaliste pour le média NPR, qui s'est donné pour mission de retrouver l'auteur de cet article paru sur le site DenverGuardian.com. Heureusement, sur Internet, tout ce qu'on fait laisse des traces, et il est dur de rester anonyme très longtemps. Le site Guardian a été enregistré de manière anonyme, mais en utilisant la plateforme Wordpress. De cette information, les équipes de NPR ont pu obtenir le pseudo qui avait créé le compte Wordpress, Let Texas LetTexasSeSeed, qu'on pourrait traduire par « laisser le Texas prendre son indépendance ». Et ce pseudo était derrière la création de nombreux sites. À vrai dire, ce pseudo était leur porte d'entrée vers tout un empire de fake news, incluant des sites comme nationalreport.net, usatoday.com.co, ou encore WashingtonPost.com.co. Toutes ces adresses sont reliées à un seul serveur, loué chez Amazon Web Services, la division spécialisée dans les services de cloud computing du géant Amazon. Et donc, tous ces sites appartenant à la même société, société elle-même reliée à une adresse email, elle-même reliée à un nom, Justin Coller. Et sur LinkedIn, on découvre que Justin Coller est le fondateur et PDG de la société Média. A partir de là, difficile de faire plus clair sur les intentions du monsieur. Destin a donc commencé sa carrière en créant un site, le National Report, en février 2013, où il écrivait des fake news et des articles satiriques. Dès la fin de la même année, les annonceurs ont commencé à s'intéresser à son site. Et si, en 2013, son meilleur article a pu atteindre les 30 000 lecteurs, il a su affiner sa plume pour publier plusieurs articles à 6 millions de vues durant l'année suivante. Parmi ses premiers succès, on peut trouver un article sur l'arrestation de Banksy, et sur une épidémie d'Ebola au Texas, qui a réellement poussé certains Texans à quitter leur état. Pour promouvoir ses contenus, Justin n'a pas créé une page Facebook, comme le font la plupart des médias traditionnels. Ses collaborateurs et lui ont plutôt créé des centaines de faux profils d'utilisateurs Facebook, en infiltrant des groupes susceptibles de réagir à leur contenu. Leur objectif Partager des articles dans ces groupes pour obtenir des réactions émotionnelles fortes. Qu'ils rient, ou encore mieux, qu'ils se mettent en colère. Pour qu'ils partagent ensuite leurs articles avec leurs amis et familles. Parce que le meilleur hack employé par infomédias et l'ensemble des sites de fake news d'ailleurs, c'est pas une astuce de piratage sur Facebook, ou de l'analyse poussée de data en collaborant avec des firmes comme Cambridge Analytica. Non, leur meilleur allié, il se trouve directement dans le cerveau de leur lecteur. Le vôtre est aussi le mien. Et ça s'appelle le biais de confirmation. De tout temps, l'homme est bourré de biais connectifs. Et parmi nos nombreux biais se trouvent les biais de jugement. Et parmi eux, on a le biais de confirmation c'est-à-dire notre tendance à valider nos opinions auprès des personnes ou des sources qui les confirment, et à rejeter tout ce qui va à leur encontre. Et ce biais de confirmation est très puissant. Si puissant que, pour faire une bonne fake news, vous n'avez pas besoin d'un titre putaclic ou d'un récit tout plein de mensonges. Vous avez juste besoin d'écrire ce que les gens veulent entendre. En vous inscrivant directement dans la mentalité de vos lecteurs, et en confirmant leurs préjugés, vous saurez alors écrire des articles pouvant devenir très viraux auprès d'une communauté ciblée. Et évidemment, Facebook devient alors un outil très pratique qui facilite la création de bulles de filtres, c'est-à-dire ces communautés où les gens partagent les mêmes idées, opinions et points de vue et se confortent entre eux. Justin utilisait d'ailleurs des profils Facebook séparés, un pour la gauche et un pour la droite. Il avait de quoi mettre en colère n'importe quel con. Et ça fonctionnait si bien que 90% du trafic des sites de médias proviennent directement de Facebook. A son pic, Justin gérait environ 25 sites différents. Sa société employait à tout moment entre 20 et 25 contributeurs des quatre coins des états unis Ces auteurs sont rémunérés sur la base de la publicité que rapportent leurs propres articles. Et si le site nationalreport.net a longtemps été son projet phare, Justin avait aussi une vraie équipe que l'on pourrait comparer à un département de recherche et développement en charge d'identifier et d'anticiper le futur de l'industrie des fake news. Et selon lui, le futur se passera sur la fausse presse locale. Ce qui a donné naissance à son site Denver Guardian, d'où vient notre histoire de meurtre d'agent du FBI, commandité par Hillary Clinton. Justin et son équipe ont acheté plusieurs noms de domaines qui semblaient légitimes autour de la presse locale. L'idée était de rendre les sites aussi crédibles que possible, de sorte que la page d'accueil contienne les nouvelles locales, les prévisions météo, les résultats des matchs de sport locaux, même certaines nécrologies et, par-ci par-là, quelques fake news bien salées glissées entre les vraies informations. Sa stratégie préférée jusque-là était de prendre des noms de vrais médias et de les enregistrer sur des domaines en .com.co, type le Washington .co. La différence entre le faux et l'original passe ainsi inaperçue aux utilisateurs inattentifs. Mais évidemment, question de droit d'auteur, ça devient vite compliqué, et il a fallu vite se réinventer. Heureusement, son projet de fausse presse locale a bien marché, grâce à cet article sur l'agent du FBI. Et c'est pourtant l'un des centaines d'articles qui ont été écrits sur la mort mystérieuse d'associés de Clinton ou d'ennemis politiques. Selon Justin, cette histoire a pris plus d'ampleur que d'autres en raison de la nature même de l'histoire, et que les gens voulaient tout simplement l'entendre. Pourtant, tout était fictif. La ville, les gens, le shérif et le mec du FBI. Bon, concrètement, ça rapporte quoi à un faux empire médiatique Eh bien, figurez-vous que c'est plutôt un métier d'avenir. Selon Justin, il gagnait entre 10 000 et 30 000 dollars par mois au moment de la campagne électorale de 2016. Cet argent vient exclusivement de la publicité. Justin travaille avec de nombreux réseaux d'annonceurs. Google est le meilleur payeur, bien sûr, mais malheureusement, Google essaye de ne pas trop s'associer aux sites de fake news et a fini par couper les vivres de infomédias. Mais dès que la nouvelle s'est su, des centaines de réseaux d'annonceurs ont envahi la boîte mail de Justin pour travailler avec lui. Parce que tant que ces sites auront des lecteurs, des annonceurs seront prêts à payer pour leur audience et ces sites auront alors les moyens d'attirer encore plus de lecteurs et les annonceurs seront prêts à payer encore plus. C'est un petit peu le cercle vertueux de l'économie des fake news. Mais ne vous en faites pas, Justin Colère n'a pas fait ça pour l'argent. Comme un YouTuber se faisant accuser de harcèlement, Justin a présenté tout son travail comme une grande expérience sociale. Son objectif à travers 10 infomédia était de s'infiltrer dans les chambres d'écho de l'alt-right, la droite alternative américaine, très à droite de la droite, pour publier des histoires ouvertement fausses et ensuite être en mesure de dénoncer publiquement ces histoires et ce n'est qu'un heureux hasard si ça lui a permis de gagner 30 000 dollars par mois. Mais lassé de son métier, et des nombreuses menaces de mort qui l'accompagnaient, Justin s'est maintenant reconverti, et donne des conférences sur les fake news, et sera en train de préparer un livre sur le sujet. Car oui, une autre façon de gagner de l'argent grâce aux fake news, est de dénoncer les fake news. Et c'est très facile à faire quand on a vécu de ça pendant plusieurs années. Bon, maintenant vous savez que pour commencer à se faire de l'argent de poche grâce aux fake news, il vous faut... Un site, des biais de confirmation à exploiter, beaucoup de faux profils Facebook, encore plus de groupes privés ou publics à infiltrer et des annonceurs prêts à payer cher pour vos lecteurs. C'est du moins la recette utilisée par Jessine Colère et ses 25 sites. On va être un peu joueur, je vous propose maintenant d'augmenter les enjeux et de découvrir comment gérer 140 sites. Et pour ça, il vous faudra tout simplement une ville entière à votre disposition. Durant l'année 2016, la ville macédonienne de Vélez, de 45 000 habitants, a connu une ruée vers l'or d'un nouveau genre. Ses habitants y ont lancé au moins 140 sites web sur la politique américaine. Avec des domaines comme wordpoliticus.com, trumpvision365.com, donaldtrumpnews.co ou encore usadelipolitics.com, ces sites publiaient presque tous en contenu agressif et pro-Trump, destiné à une audience de conservateurs américains. Et ils étaient tenus par des centaines d'adolescents macédoniens désirant se faire un peu d'argent sur le dos d'américains crédules. À l'origine de ce phénomène se trouve un homme, Trashke Arsoff, avocat de 33 ans, basé dans la capitale de Skopje et originaire de Vélez. Arsoff et son frère Panche ont enregistré le nom de domaine du premier site politique de Vélez, USAPoliticsToday.com, le 23 septembre 2015. Et le site, qu'on pourrait qualifier de patient zéro, allait bientôt déclencher une réaction en chaîne à Vélez, engendrant de nombreux imitateurs. Les frères Arsoff ont créé leur propre réseau d'une demi-douzaine de sites et de pages Facebook, qui comptaient au total plus de 2 millions de fans. Il faut préciser que Vélez était déjà l'hôte de nombreux sites qui produisaient des articles viraux sur l'alimentation, les suppléments ou encore les voitures. Et certains hommes de la région avaient fait des petites fortunes grâce à des services de publicité en ligne comme Google AdSense. Mais Arsoff est le premier à avoir identifié le potentiel de la politique américaine. Avec des articles comme « L'ex-petit ami d'Obama révèle une vérité choquante qu'il veut cacher aux Américains », le premier site des Arsoff connaît une croissance rapide. La rumeur se répand dans Vélez que les frères ont trouvé un nouveau sujet qui pourrait rapporter de l'argent et bientôt les sites politiques se multiplient. Pour les jeunes d'un pays où un peu moins de la moitié de la population jeune est au chômage, la possibilité de gagner des dollars américains grâce à Google et à d'autres réseaux publicitaires ne pouvait pas rester ignorée. Interrogé par BuzzFeed News, qui a révélé l'affaire au grand jour, les jeunes macédoniens qui dirigent ces sites affirment ne pas spécialement supporter Donald Trump, ni même s'intéresser à la politique américaine. Un jeune de 17 ans qui gère un de ces sites avec quatre autres personnes déclare ainsi que comme en Macédoine l'économie est très faible et que les adolescents ne sont pas autorisés à travailler, il a tout simplement fallu trouver des moyens créatifs de gagner un peu d'argent. Et ils réagissent donc simplement aux incitations économiques d'un marché créé par les GAFA. Tout d'abord, comme le révèle régulièrement Facebook dans ses rapports de revenus, un utilisateur américain de Facebook vaut environ 4 fois plus qu'un utilisateur hors des états unis aux yeux des annonceurs. Et la meilleure façon de générer du trafic est de diffuser des contenus politiques sur Facebook. Et c'est bien plus simple quand il s'agit de contenus sensationnalistes, faux, et qui s'adressent aux partisans de Trump. Donc, encore une fois, rien de politique. Juste la réponse de jeunes entrepreneurs en réponse à un marché créé par les géants d'Internet et ces nombreux sites ont trouvé leur public. Les plus populaires ont aussi des pages Facebook comptabilisant des centaines de milliers de fans. Ce qui est intéressant, c'est que ces sites créent très peu de contenu original. Les macédoniens voient une histoire ailleurs, écrivent un titre sensationnel, en exagèrent certains aspects, et le publient rapidement sur leur site, puis sur Facebook. Parmi les articles les plus populaires, on trouve une fausse information, comme quoi Hillary Clinton aurait déclaré en 2013 « J'aimerais voir des gens comme Donald Trump se présenter aux élections. Ils sont honnêtes et ne peuvent pas être achetés. » Une semaine après sa publication, l'article a généré 480 000 réactions et commentaires sur Facebook. En comparaison, l'article du New York Times qui a révélé que Donald Trump avait déclaré une perte de 916 millions de dollars sur sa déclaration de revenus de 1995 a généré à peine plus de 175 000 interactions sur Facebook en un mois. Au début de l'année 2016, certains membres de Vélez auraient d'ailleurs expérimenté des contenus de gauche ou pro Bernie Sanders. Mais rien n'a été aussi performant sur Facebook que les contenus liés à Trump. A Vélez, l'engouement était tel que le marché des fake news y est désormais saturé. Les personnes qui ont lancé leur site début 2016 sont celles qui gagnent le plus d'argent, entre 5000$ par mois jusqu'à 3000$ par jour, lorsqu'un de leurs articles devient très viral. Pendant ce temps, Arsof a continué à gérer ses sites web et a construit toute une écurie de nouvelles marques. Guerilla News, Red Conservatives, New Conservatives ou encore Conservative Army. Et en 2016, il établit un nouveau contact important avec Ben Goldman, écrivain et éditeur américain qui, avec son partenaire Paris Wade, a fondé Liberty Writer News, un site conservateur basé aux états unis déjà bien connu là-bas. Les deux hommes seront d'ailleurs décrits comme des marchands de désinformation par le Washington Post. La relation entre Arsov et Goldman a commencé alors que chacun partageait le contenu de l'autre sur leur page Facebook. Wade a finalement écrit plus de 40 articles pour le site macédonien d'Arsof, USA Politics Today, entre l'été 2016 et janvier 2017. Son frère, Alex Wade, a également écrit pour le site, en rédigeant au moins 670 articles. Arsof a également engagé d'autres auteurs américains pour travailler avec lui. Si les autres propriétaires de sites devaient se plagier les uns les autres, lui avait un sens de la déontologie journalistique et ne souhaitait que publier du contenu original. Ce qui, par un heureux hasard, figure aussi dans les conditions pour être éligible comme partenaire de Google AdSense. Mais le 3 novembre 2016, BuzzFeed News publie un premier article sur les sites web de Vélez. Et le Washington Post met en ligne son profil de Goldman et Wade. Les deux histoires deviennent très virales, même si à l'époque presque personne ne savait que les Macédoniens et les Américains avaient travaillé ensemble pendant des mois. Sauf que l'attention générée par BuzzFeed et le Washington Post fera perdre aux deux groupes leurs entreprises. Facebook, Google et d'autres plateformes ont commencé à se réveiller et à sévir. Les sites de Vélez ont été expulsés de la régie publicitaire de Google et ont commencé à perdre leur page Facebook. Mais ne vous en faites pas pour les frères Arsoff, qui ont plutôt bien su rebondir et continuent de faire parler d'eux. En 2019, le Washington Post publie une enquête sur la page Facebook Vets for Trump, les vétérans pour Trump. Page réunissant 100 000 personnes, essentiellement des anciens militaires partisans de Donald Trump, où l'on partageait des mèmes, des images et des petites blagues autour des valeurs conservatrices. Si la page existe depuis longtemps, en 2019, sa ligne éditoriale semble avoir un petit peu changé. Le contenu vire un peu plus à droite de la droite, les administrateurs se mettent à demander des dons à leurs abonnés, et à rediriger vers des sites macédoniens plutôt curieux. La page était longtemps tenue par deux vétérans américains, qui ont eu la mauvaise idée d'accepter la proposition d'un certain Andrei Spazowski, qui leur a proposé de générer des profits pour la page en aidant à élargir son public et à monétiser son contenu. En échange, Spasovski et sa société, Adbreak, se partageraient les revenus qui en résulteraient, qu'il estimait à des dizaines de milliers de dollars. Spazovsky a rapidement ajouté nos deux vétérans comme administrateurs de la page Facebook d'Adbreak, et eux ont accepté de donner à Adbreak des rôles d'administrateurs sur la page Vets for Trump, une mesure qui permettait donc à quiconque contrôlait AdBreak d'exploiter la page, de publier du contenu et de modifier les paramètres. Sauf que le statut des deux vétérans sur la page AdBreak a été brusquement rétrogradé en employé et AdBreak a été répertorié comme le propriétaire de Vets for Trump. Puis Spasowski a tout simplement retiré tous les administrateurs de la page Vets for Trump qui avaient alors perdu tout contrôle sur la page. Vets for Trump ne leur appartenait tout simplement plus. Selon les chercheurs en désinformation, la prise de contrôle de pages Facebook, parfois par tromperie comme ici, ou parfois par des accords d'achat privés, est devenue de plus en plus courant sur la plateforme. Spasovski a ensuite revendu la page en question à nos frères Arsof, qui l'ont ajoutée à leur petit catalogue de pages Facebook rachetées pour poursuivre leur entreprise de désinformation, pilatant pour l'élection américaine de 2020. Mais en 2020, un autre événement a fait l'affaire des vendeurs de fausses nouvelles le Covid-19. Une enquête a permis de découvrir que 430 pages Facebook, suivies par 45 millions de personnes, utilisaient les outils de monétisation proposés par le réseau, notamment les boutiques et les abonnements premium de fans, tout en diffusant de fausses informations sur le Covid-19. Et la recherche, menée par le Bureau du Journalisme d'Investigation, n'a probablement révélé qu'un tout petit aperçu de la grande quantité de fausses informations monétisées sur Facebook concernant la pandémie et les vaccins. Parmi les pages identifiées, on trouve de tout. Des pages de comédiens, de chefs religieux, d'influenceurs, de journalistes, dont probablement une grande partie n'est plus entre les mains de leurs créateurs originaux, comme c'est le cas pour la page Vets for Trump. On trouve aussi un grand nombre de sites de santé alternatifs, de la nutrition au yoga en passant par le bien-être. Sept langues sont représentées, dont l'allemand, l'hébreu, le polonais ou encore l'espagnol. Comme ça, on est bien sûr d'atteindre des lecteurs du monde entier et plus de 260 des pages identifiées par le bureau ont publié des fausses informations sur les vaccins contre le Covid-19. Les autres contiennent des fake news sur la pandémie, sur les vaccins en général, ou bien des fois un cocktail des deux. Et plus de 20 de ces pages ont le badge bleu de Facebook, celui qui signale que vous êtes une page authentique en qui nous pouvons faire entièrement confiance. Et la peur véhiculée par ces pages leur apporte beaucoup d'argent. Par exemple, ICANN, une ONG américaine anti-vaccination, Gère la page Facebook de Highwire, une émission en ligne qui a propagé de nombreuses fake news autour de la création du virus du Covid-19. L'organisation a sollicité des dons de ses plus de 44 000 abonnés, amassant ainsi 24 000 livres sterling en quelques semaines. Cette page a depuis été désactivée par Facebook, qui s'est engagée à ce qu'aucune entreprise ou personne ne puisse se faire d'argent sur la désinformation. Le site aurait ainsi retiré plus de 12 millions de posts de désinformation liés au Covid entre mars et octobre. Mais la majorité des pages identifiées dans l'enquête tentent alors de diriger leurs abonnés vers des sites pour échapper à la censure de Facebook et les faire tomber dans un piège à abonnement. Imaginons, vous vous baladez tranquillement sur Facebook Et là, votre oncle vient de partager un lien vers le site Corona Outbreak Map pour lire leur dernière merveille journalistique titrée « Une nouvelle étude prouve que le coronavirus a été créé par l'homme ». Intrigué Vous cliquez pour lire l'article et remarquez dans les liens recommandés la photo d'une femme portant un masque titré « Une mère a trouvé la solution pour lutter contre le coronavirus ». Intéressant, pensez-vous Allons voir la solution de cette jeune maman pleine de ressources. Et là, vous arrivez sur une longue publicité pour de l'huile de CBD avec des informations comme « Oui, il est possible qu'elle puisse avoir la capacité de tuer le virus au contact » ou encore « Oui, cette huile d'immunité désinfecte n'importe quelle surface ». Balèze, vous vous pensez. Et en plus, c'est votre jour de chance. Il y a une promo spéciale en ce moment pour obtenir votre flacon de mélange d'immunité à 40% de réduction. Mais attention, la promo prend fin ce soir. Il faut faire vite. Alors vous faites vite. Vous passez votre commande et ne faites pas attention à la toute petite mention dans les conditions de service qui vous dit qu'une fois votre commande passée, vous devrez payer chaque mois 90$. Félicitations, vous venez de tomber dans votre premier piège à abonnement. Et alors la bonne chance pour faire annuler votre abonnement. La firme de cybersécurité RiskIQ a identifié durant la crise du Covid tout un réseau de fermes de contenu qui monétisent leurs articles qu'elles produisent à l'appel par le biais de publicités diffusées par des réseaux publicitaires. Ces publicités sont conçues pour attirer les lecteurs dans des pièges à abonnement, pour des produits présentés comme des remèdes ou des cures contre le virus. Et donc un piège à abonnement fonctionne en offrant soit un essai gratuit ou à un prix fortement réduit d'un produit, tout en cachant des clauses dans les conditions de service qui engagent les victimes à effectuer des paiements coûteux remis de manière répétée, généralement tous les mois. Et il est souvent difficile, voire impossible, de se soustraire à ces abonnements. Ces fermes de contenu génèrent du trafic en créant des articles politiquement chargés, qui tirent parti de la peur, de l'anxiété et de l'incertitude entourant le Covid-19. Ces articles, souvent trompeurs pour ne pas dire carrément faux, ciblent des lecteurs que les créateurs ont évalués comme étant susceptibles de les lire, de les partager et de s'engager avec eux et la France n'est évidemment pas épargnée et compte de nombreux sites propagateurs de fake news. On en trouve à l'appel sur tous les sujets. Ce média presse info par exemple, on découvre que l'ONU préparerait un grand projet de réinitialisation de l'humanité. Sur WikiStrike, j'ai appris que l'invasion du Capitole qui a marqué le début d'année 2021 était en fait un coup monté par les personnes du mouvement Black Lives Matter. Et après avoir découvert toutes ces choses qu'on m'avait longtemps cachées, je me sentais forcément un peu nerveux. Je suis donc allé faire un tour sur protège ta santé.note pour lire un petit peu de leurs conseils de relaxation. Et là, j'y apprends qu'un médecin vient tout juste de révéler le secret derrière le cancer. Le cancer n'est en fait pas une maladie, mais simplement le résultat d'une carence en vitamine B17. Autant vous dire que j'ai fait le plein d'amandes. Et bien évidemment, tout ça, je l'ai lu entre des invitations à faire un don aux auteurs du site, et surtout de très nombreuses publicités, pour des produits contre le cerf humain pour un livre sur, je cite, « la folie de l'homosexualisme », mais aussi des publicités pour Nissan ou La Poste, qui sont certainement très contents de donner des sous à Google pour se retrouver sur ces sites. Car oui, les réseaux d'annonceurs y sont très nombreux, on y trouve du tabou là, Hardbrain et évidemment Google. Bref, tout ça pour dire, sur Internet, soyez vigilants. Parce que en attendant que les géants du web ne parviennent à se responsabiliser sur cette thématique et ne cessent de créer les conditions favorables à une telle économie, c'est encore à nous, utilisateurs, de nous éduquer, d'éduquer nos proches et de réapprendre à lire et critiquer l'information qu'on nous présente. Vous trouverez d'ailleurs dans les notes de l'épisode tout un tas de ressources sur ce sujet, gérées par des personnes bien mieux informées que moi là-dessus. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous êtes nombreux à avoir mis des avis récemment, que ce soit sur iTunes ou sur Podcast Addict. Merci, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois que j'en découvre euh, donc voilà, surtout, euh, surtout n'arrêtez pas, continuez, c'est merveilleux. J'en profite pour vous annoncer, j'en ai parlé sur Twitter, mais j'ai aussi démarré un autre projet, euh, cette fois avec un ami. C'est une newsletter, ça s'appelle La Ruée, ça n'a aucun rapport avec Crapule, euh, mais c'est tout aussi chouette, j'espère. C'est en fait une newsletter mensuelle euh, où on vous recommande des choses un peu culturelles, type des podcasts, des séries, des articles, euh, des bouquins, qui sont passés un peu sous la trappe et, et qui mériteraient d'être un peu plus mis en avant. Euh, et de temps en temps on fait des hors séries par exemple le dernier c'était sur la thématique des uchronies, donc avec une série, un bouquin, euh, un jeu euh, autour de cette thématique là. Euh, donc voilà, vous pouvez vous y abonner, je vous mets le lien en inscription, c'est complètement gratuit évidemment. Et la prochaine newsletter sera d'ailleurs envoyée cette semaine, donc faites vite, ça, ça arrive très vite. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Crapule.